0: 주변의 크리스찬들과 좀 이야기하다 보면 종종 간혹 교회나 리더가 주님을 높이기보다 공동체의 외적인 부분이나 사람 자체를 자랑하는 모습을 보면 조금 위험하다는 생각을 하곤 합니다 특별히 리더가 어떤 은사를 가지고 있다고 스스로 높이는 순간 사실 그는 중요한 사실을 잊고 있는 것이죠 누구나 하나님이 세우셨지만 그 또한 질그릇이며 고물이 그를 빛나게 한 것을 잊은 것입니다 한창 우리나라가 부흥할 때 많은 부흥 집회들이 있었습니다 저도 어린 나이 때 부모님의 손을 잡고 이렇게 따라갔던 기억들이 있는데요 모든 집회는 아니지만 그 가운데 어린 저의 머리에 아, 갸우뚱하게 했었던 아, 집회들이 있었는데요 당시의 생각으로 인도자가 마치 하나님께서 그를 대리자로 세운 것처럼 그 자신이 하나님의 마음을 다 알고 있고 그분의 마음을 당당하게 이야기하는 부분에 있어서 조금은 불편함을 느꼈습니다 단순히 그 태도나 말투를 언급하는 것이 아니라 결국 그 인도자가 자신이 드러나는 부분을 이렇게 무시할 수 없는 부분 가운데 위험함을 느꼈는데요 다른 사람을 이야기하지 않더라도 사실 우리의 신앙생활 가운데서도 우리를 돌아보면 어느 정도 하나님의 임재를 경험하면 더 겸손하게 하나님 앞에 나아가야 하는데 이렇게 기도하지 않는데도 스멀스멀 올라오는 어떠한 자기 확신이 생길 때가 있습니다. 가장 경계하고 위험하다라고 하는 신호이죠. 하지만 눈앞에 여전히 다르게 보이지 않는 모습 오히려 외적인 것들이 더 좋게 이렇게 보일 때에 아, 마치 다시스에 가고자 하는 그 타이밍에 배가 마침 있었던 유나와 같이 어떠한 그러한 외적인 부분들이 자기의 확신을 더욱 부추기기도 합니다. 사실 우리는 그러한 자랑이 싫지만은 않습니다. 들키지만 않으면 조금은 즐기고 싶은 마음도 솔직히 있죠. 하지만 우리는 알고 있습니다. 그것이 완전한 기쁨이나 감사함을 주는 것이 아니라 바람의 안개와 같이 또 허무하게 또 무기력하게 무기력함, 공허함을 줄수 있다는 것을 알고 있죠. 그뿐만 아니라 하나님을 가깝게 하는 것이 아니라 오히려 이러한 것들이 하나님과의 진실함을 진실함 가운데 나아가는 것을 방해하고 오히려 하나님과의 관계 그 밀도 있는 시간을 빼앗는 것이죠. 그래서 우리는 교만하고 싶어서 교만하기라기보다는 어느 순간 그 달콤함을 조금 즐기며 어느 순간 그 교만이라는 열차에 아 탑승하고 편승하게 됩니다 바울은 지난 시간 거짓 교사들에게 뺨을 내어준 성도들 그들의 이야기는 크게 외적으로 어, 잘못한 것 같아 보이지는 않지만 그 거짓 선지자들의 이야기에 동조하고 안목적으로 동조하고 방관하였던 그들에게 계속적으로 그들의 민낯을 보여주면서 그들의 언어와 그들 내면 안에 있는 것들을 꼬집으면서 오늘 많은 생각 가운데에 아, 그 이야기들을 꺼내놓습니다. 오늘 먼저 그들과 같은 식탁에서 대화하려고 자신에게는, 바울 자신에게는 이룰 것이 없는 자랑들을 오늘 1절에서 5절 첫 부분까지 이야기 하는데요. 그 내용은 이렇습니다. 한 사람이, 이산 사람이 보았던 환상과 개시에 관한 내용이었습니다. 여러분, 성경을 보면서 눈치가 빠른 분들은 두 가지를 이렇게 바로 직관적으로 생각했을 것입니다 첫 번째로 이 환상을 경험하고 계시를 경험했던 것은 바로 바울 자신이라는 것입니다 그런데 왜 3자가 경험한 것처럼 이야기했을까요? 두 번째로 우리가 즉각적으로 추측할 수 있는 것은 바울의 패턴이기도 한데요 바울이 이 이야기를 꺼냈다는 것은 반사적으로 당시에 거짓 교사들이 무엇을 자랑하고 있는지를 우리가 미루어 짐작해서 알수 있는 것이죠 성경을 오늘 본 성경을 보게 되면 오늘 바울이 2절에 14년 전에 이 환상을 경험했다고 하는데요. 이것은 바울이 11장 마지막에 예수님을 빛 가운데 만나고 마주하게 된이 고난 그 이후에 그러니까 바울이 사역했던 첫 부분 가운데 경험했던 사건이었습니다. 무슨 뜻이냐면 바울은 이 다른 환상과 계시를본 사람들 오늘 거짓 교사들과는 차원이 다른 그러한 아, 어쩌면 다른 사람들과 자랑 어떠한 배틀을 할 때에는 아, 정말 비교할 수 없는 그러한 경험들을 아, 하지 아, 비교할 수 없는 그런 경험들을 했다라고 하는 사실입니다. 다른 어떠한 자랑보다 그에게 또 다른 사람들에게 매력적으로 다가올 수 아, 있는 자랑이죠. 내용을 보면 더 멋진데요. 그가 셋째 하늘에 올라가 말로 표현할 수 없는 이 천상의 소리를 듣게 되죠. 성경에 보니까 그것은 낙원이었고 또 천국이었습니다. 하지만 여러분 그 셋째 하늘이 어디 무엇인지를 바울이 이렇게 자세하게 설명하고 있지 않지만 바울의 내용 어투 자체가 참 많이 조심스러워한다는 라 것을 우리가 분명하게 볼수 있는 대목입니다. 어쩌면 그것이 이 환상을 이야기하는데에 어떤 자신의 경험이 아니라 왜 삼자처럼 이야기했을까? 제가 아까 전에 질문 드렸던 것처럼 그 질문에 대한 그 해석의 키가 될 수도 있을 것 같은데요. 음, 그가 조심스러워 했던 이유는 먼저 이 환상과 계시가 온전히 하나님께서 그에게 허락하신 것이었다는 사실입니다. 바울이 괄로치고 오늘 성경의 개혁개정 제가 보니까 나는 알지 못하지만 하나님께서 아신다라고 하는 것을 반복적으로 이야기하는 것은 사실 그가 경험한 그 자체가 그가 의도하거나 원해서가 아니라 하나님께서 하나님의 뜻 안에서 그가 올라가서 그가 경험되어지고 보게 되었다라고 하는 사실입니다 여러분 이것이 스스로를 그 당시에 자랑할 하였던 이 거짓 선지자들과 확연히 달랐던 바울의 모습이죠. 동시에 바울은, 어, 당시에 그 거짓 선지자들이 바울 자신은 어떤 체험이 없어. 그래서 볼품 없는 사도야. 어떠한 사역자야. 라고 하는 그 거짓된 소문을 바울 자신이 잠재우고 싶었는지도 모르겠습니다. 그런데 그 이유보다 더 중요한 이유가 오늘 5절에 나옵니다. 나는 이런 사람에 대해서 자랑하겠으나 나 자신에 대해서는 나의 약한 것들밖에 자랑하지 않겠다라고 이야기하죠 바울은 쉽게 설득할 수 있는 카드를 뭔가 버리는 것 같습니다 자신이 자랑을 해가지고 완전히 이렇게 누를 수 있는데 나의 약한 것들 외에는 자랑하지 않겠다라고 말하죠 오늘 계속 6절을 보게 되면 바울은 사실 성도들이 인정할 만한 고린도 성도들이 인정할 만한 어떠한 자랑들을 정말 많이 가지고 있었습니다 그 가운데 하지만 성도들이 자신을 보고 거짓 선지들과 같이 생각하는 같은 선상에서 자랑받는 것을 극도로 조심하며 꺼렸습니다 그리고 그들과는 완전히 결이 다른 자랑을 꺼내 놓는데요 오늘 본문의 7절을 여러분이 가지신 청경 7절을 보면 드디어 진짜 자랑을 하기 시작합니다 바울에게 저는 자랑 중에 자랑이다 라고 생각하는데요 7절입니다 여러 개시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체의 가시 곧 사단의 사자를 주셨다 라고 말하죠 바울이 자랑으로 여기는 것은 자신이 높아지는 것을 멈추게 하는, 멈출 수 있는 브레이크를 하나님이 주셨다라고 하는 사실입니다 바울은 여기서 정말 솔직한 이야기를 꺼냅니다 여러 계시를 받은 것이 지극히 커서 그가 자연스럽게 자만할 수 있었다는 겁니다 여러분 지금 이 말씀으로 바울이 자만했다라고 이렇게 단정할 수는 없습니다 그런 건 아니지만 충분히 그가 자만하고도 남을 만큼 그의 그 또한 연약한 존재임을 하나님은 아셨다라는 것입니다. 여러분, 우리가 먼저 같이 생각해 보고 싶은 것은 오늘 지극히 큰 개시와 같이 하나님이 주신 지극히 큰 역사의 현장이 우리 또한 가장 교만할 수 있는 순간이라는 겁니다. 가장 경계해야 되는 때라는 것이죠. 바울과 같은 사람도 교만할 것을 아시고 하나님을, 하나님께서 막으셨다라고 하는 것은 우리라고 다르지 않습니다. 하나님이 우리의 삶에 지극히 크게 임재하시며 우리를 축복해 주시면 우리가 하나님을 더잘 섬기고 예배할 것 같지만 안타깝지만 그때가 가장 하나님을 쉽게 떠날 수 있는 시간입니다 그리고 그 공을 은근히 가로채고 채기 쉬운 순간이죠 여러분 우리가 그러한 우리의 삶에 있어서 관계이든 우리의 삶의 육체적 고통이든 눈물로 무엇인가를 죽게 어렵게 구하며 찾지만 그것을 응답해 주신 뒤에 문을 열고 다시금 주님 앞에 돌아오지 않는 것은 그것이 가장 참 안타까운 일입니다 나에게 맡겨주신 공동체 셀이 부응하고 하는 사역이 그럭저럭 잘 정착되고 굴러가면 하나님을 더 찾고 부르지지며 그분과 더 가까이 나아가려고 하시나요? 그럼 한번 정직하게 한번 질문해 볼까요? 그렇지 않죠 우리는 이미 다 알고 있음에도 우리의 등과 배가 따뜻해지면 하나님을 찾지 않습니다 그런데 오늘 하나님의 지혜로우심은 바울을 포기하지 않고 끝까지 사랑하시는데요 바울이 이래한 하나님의 지혜는 무엇인가요? 재수께 반복해서 말하지만 브레이크, 가시였고 바울의 반응은 8절 이하를 보니까 기도함으로 그 가운데 나아갔습니다 오늘 성경의 가시에 대해 사탄의 부하라고 이야기하는데요 아, 이에 대해서 많은 학자들이 이야기하지만 저는 11장 13절 14절을 미루어 어, 볼때이 11장을 이어서 12장이 이제 나오지 않습니까? 그런 문맥을 이어서 볼때 거짓 교사들을 이제 이제 11장 아, 13절 그 밑으로 보게 되면 사탄의 어떤 하수, 졸개로 표현되어 있는데요 그 거짓 교사들에게 넘어간 일부의 아, 고린도 교회 사람들 바울의 마음을 아프게 한 사람들을 이야기한 것으로 볼수 있습니다 물론 구체적으로 나와 있지 않아 단정할 수 없지만 이 가시들은 바울의 마음을 아프게 했고 바울이 이 가시를 없애달라고 한 것은 어쩌면 여러분 정당한 요구였을지 모르겠습니다 바울이 11장 많은 부분에 있어서 그의 고난을 많이 열거하면서 거의 끝부분에 28절에 성도들을 위한 마음이 그 어떠한 마음보다 있었고 오늘 읽었던 12장 10절 앞부분에 보게 되면 바울의 삶이 그리스도를 위한 삶에 포커스를 두었던 바울의 모습이었다면 이 기도가 이 아픈 가시가 자기 자신만을 위한 기도는 아니었을 겁니다 아마 이 가시도 하나님께서 제거해 주시면 바울이 아마 성교를 정말 그토록 평생에 원했으니까 더 많은 성교와 하나님 나라의 확장이 되었을지 바울이 생각하며 기도하였을지 모르겠습니다 여러분 당연히 이러한 상상, 제가 금방 이야기했던 상상을 뒤로 하더라도 약할 때, 에 힘들 때간구하는 기도는 어쩌면 당연한 기도입니다. 우리가 무엇인가 고지식하게 하나님께서 어떤 기도를 좋아하실까 안 좋아하실까 이런 것들을 막 생각하기 이전에 아프면 기도할 수 있는 거죠. 거짓 없이 하나님 낫게 해달라고 하는 것이 오히려 거짓 없는 표현인 거죠. 오히려 이러한 상황 가운데서도 하나님을 찾지 않는 것이 가장 안타까운 부분입니다. 오늘 성경의 바울은 세 번이나 이렇게 주님 앞에 간구합니다. 그런데 하나님의 응답이 옵니다. 우리가 잘 아는 말씀이죠. 내 은혜가 내게 족하다. 충분하다. 내 은혜가 너에게 넘친다. 라고 하는 의미입니다. 그 뒤에 이렇게 말하죠. 내 능력이, 예수 그리스도의 능력이 약한 내에서 온전해진다. 라고 언뜻 보기에는 알뜻하고 다 어쩌면 한 번에 직관적으로 이해할 수 없는 그런 응답을 받습니다 여러분 사실 이 응답은 사실 딱 잘라 말하면 거절이죠 놀라운 것은 그 응답에 대해서 바울이 그 이후에 크게 기뻐하였다라고 말합니다 여러분 이것을 두고 바울이 고통 가운데 기쁨을 얻게 된 것이 약함을 그가 아, 그, 그, 그 약함을 즐겼다라고 생각하거나 아니면 고통을 하나의 자극이라, 새로운 자극이라 라고 여겼다라는 것은 사실 말도 안 되는 이야기이죠. 바울이 고통 가운데 기쁨을 얻게 된 것은 여러분, 고통 자체에 포커스를 두는 것보다 오늘 하나님께서 응답하신 그 내용, 그 내용을 그 들은 이후에 하나님의 말씀을 이해하고 온전하게 인식했기 때문에 그가 구한 고통은 계속되었지만 크게 기뻐한 것이죠 여러분 가운데 저에게 어떠한 분들이 이렇게 질문할 수 있습니다 바울이 이러한 말을 하는 것을 보니 바울 사도가 적당하게 고난을 받았나 보네요 힘들었나 보네요 그런데 오늘 10절의 단어 하나하나를 열거해 보면요 그가 당한 능력, 궁핍, 박해, 공고 이 하나하나 단어가요 사실 저번 우리가 11장 23절부터 이죠그 이후의 약함을 말하고 열거하는 그 부분들을 우리가 꼼꼼하게 하나하나씩 살펴보면 감히 우리가 그 하나하나의 무게 가운데 감사와 기쁨을 이야기하기에는 참 버거운 지금 바울의 상황입니다 물론 바울의 이 상황과 상관없이 그저 어렵고 힘들어서 하나님 너무 매정한 거 아닙니까? 라고 묻는다면 네 우리가 그 순간 우리가 생각하는 기쁨과 감사하기 참 힘들죠. 그래서 우리는 더더욱 우리의 능력과 헤쳐나갈 한계가, 한계가 있음을 우리는 보게 됩니다. 그것이 우리의 약함이죠. 동시에 우리가 생각하는 것은 바울이 그 약함의 초점이 아니라 하나님의 말씀을 기억했다라고 하는 사실을 우리가 함께 기억해야 하는 부분입니다. 우리가 이 시간 다시 한번 하나님의 사랑의 방식을 다시 한번 기억했으면 좋겠는데요. 이 가시를 허락하셔서 이 바울에게 브레이크 제동을 거신 그 하나님의 사랑의 방식을 한번 다시 한번 구절을 한번 살펴보며 같이 나눴으면 좋겠습니다. 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 조카도다. 이는 내 능력이 약한 데에서 온전하여 짐이라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 합니다. 하나님은 바울을 강하게 만들어 주신다고 라 말하지 않습니다. 오히려 그 약함을 바울에게 그대로 두셨죠. 우리에게도 마찬가지입니다 하나님께서 우리를 싫어하거나 매정하셔서 그분의 능력을 온전히 경험 매정하셔서가 아니라 그분의 능력을 온전히 경험하려면 그 약함 가운데에 그 낮은 가운데에 우리가 있어야 하기 때문입니다 여러분 왜 이스라엘 백성들에게 광야를 허락하셨나요? 아무것도 의지할 수없니 없는 그 상황 가운데서는 여러분 헷갈릴 것이 없습니다. 그저 인도하고 보호하여 주심을 단순하게 그렇게 의지하고 선명하게 경험할 수 있기 때문이죠. 하나님의 관계, 하나님과의 관계, 하나님의 하나님과의 그 관계를 어떻게 맺어가야 되는지를 맺게 하는 연습이죠. 여러분 오늘 QT를 묵상 목상, GT를 묵상하시는 분들은. 오늘 본문 가운데 심령의 그 가난함, 그 가난한 상태 가운데에 우리는 천국을 경험할 수 있습니다 성경이 말하는 십자가의 신비가 그렇습니다 십자가의 터널을 건너는 가운데에 이제는 내 스스로 부활을 거머쥐는 것이 아니라 하나님께서 일으키시는 것을 온전히 우리는 경험하게 됩니다 그런데 우리가 스스로 낮아질 수 없기에 하나님은 우리를 낮추십니다 우리와 더 가까이 친밀하게 교제하기 위하셔서이죠 그래서 우리에게 가시라는 제동장치를 두시는데요 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 우리 각자에게 각기 다른 우리에게 주신 브레이크에 대해서 여러분 정말 감사하십니까? 여러분, 이러한 감사는 다시 말하지만 우리의 정신승리가 아닙니다. 바울이 십자가를 이해했듯이 하나님의 함께하심입니다. 여러분, 바울은 성경 가운데 십자가와 십자가의 신비와 그 부활에 대한 그 의미를 그 가운데에 그 삶을 그 일체의 비결을 얻었다라고 그, 그 신비를 알아대웠습니다. 하나님의 일하는 방식, 또 하나님께서 우리를 정말 사랑하시는 방식이 어떠한 루트로 가는지 알았다라고 하는 사실입니다 그 가운데에 하나님은 우리와 함께 하신다라고 하는 그 사실을 가르쳐 주기를 원하시는 거죠 바울이 기뻐하고 감사할 수 있었던 것은 그렇게 그 고난 가운데 주님이 함께 하시고 이해할 수 없는 그 계획 가운데에 아, 하나님의 뜻, 그 의의 길 가운데 내가 서 있구나 라고 하는 그 사실을 깨달았기 때문입니다 여러분 감독이 전술을 꺼내들며 이번 경기에 이 역할을 너가 해야 돼 라고 하는 것을 경기 전에 구체적으로 이야기해 준다면 여러분 선수가 벤치를 이렇게 달구고 있더라도 조급해하지 않습니다 감독을 신뢰하며 내가 나아갈 때 어떠한 전략과 어떠한 전술을 맞춰서 해야 될지를 계속 시뮬레이션을 돌리는 데 포커스를 두는 거죠 우리의 삶에 있어서도 어려운 일을 당할 때 이해할 수 없는 일을 당할 때 더욱 하나님을 이 시간 만날 수 있는 기회입니다. 목사님, 그거는 목사님께서 어려운 일을 당하지 않으셨기 때문이라고 혹시 아, 이야기할 수도 있죠. 아, 그런 얘기는 목사님 함부로 이야기하는 것이 아닙니다. 라고 이야기하는 분들도 있을 수 있습니다. 네, 만약에 제가 저의 경험 가운데 제가 이 말씀을 여러분에게 건면하고 그렇게 선포하며 이야기했다면 참 신뢰가 되는 거일 수도 있지만 제가 확신 있게 이야기할 수 있는 것은 바로 선하신 하나님을 믿기 때문입니다. 여러분 기도의 응답보다 중요한 것은 그래서 교회 기도 가운데 계시는 그 주님이 계신다라고 하는 사실이죠. 그분은 선하신 하나님이십니다. 아주 작은 믿음일지라도 오늘 우리가 고백했던 것처럼 우리의 상황 갈대를 꺾지 않으십니다 오히려 그 믿음으로 산을 옮길 수 있다고 라 말씀하시죠 그래서 우리는 고난으로 우리의 삶을 더 몰아갈 수 있는데요 그 속에서 비로소 우리의 가면들, 마스크들이 벗겨지고 그날 것과 부끄러움 가운데 하나님을 마주하고 비로소 진실하게 주님 앞에 나아갈 수 있기 때문입니다 바울이 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 같게 공고를 기뻐하는 것은 여러분 바울이 그동안 이제는 이겨본 경험이 있기 때문에 이제는 할만해서가 절대 아닙니다 여러분 바울이 언급한 것을 우리의 어떠한 시대 우리의 모습으로 좀 생각해 보면 우리는 되도록 피하고 싶은 것들입니다 남들에게 조롱받는 것, 내 자존심이 떨어지게 하는 이야기들 내 것이 물질적으로 손해보고 내 정신적으로 지쳐 하는 일들을 여러분 그 상황 가운데 우리가 어떻게 기뻐할 수 있겠습니까? 그런데 오늘 바울은 그때 강하다라고 고백합니다. 여러분, 바울이 내가 강해서 라고 고백하는 건가요? 아니죠. 여러분, 나는 여전히 약합니다. 바울이 내게 이 가실 떠나게 해달라고 세 번이라 구하였던 그 모습이 어쩌면 우리의 모습의 고백 가운데서도 있을 수 있습니다. 하지만 다 쏟아놓은 바울에게 주어진 것이 여러분 무엇이었나요? 더 충만해진 기쁨이었습니다. 그것은 그리스도의 강함, 마음의 생각을 붙드시는 그 가운데에 충만하게 임재하시는 하나님을 알았기 때문이죠. 여러분 우리가 기도하는 그 가운데서도 우리의 기도를 하나님께서 때때로 보류하시거나 하나님께서 응답해 주시 않을 때가 있습니다 그것은 하나님께서 능력이 없으셔서도 하나님께서 바쁘셔서도 아닙니다 그리고 우리가 너무 죄가 많아서 하나님께서 심술이 많으셔서 "아, 너 이번 거는 기도 응답해 주면 안 되겠다 라고 하는 것도 아니죠 우리는 하나님의 뜻을 다알수 없습니다 다만 우리가 알수 있는 것은 그분이 어떠한 분이신지를 알수 있는 거죠 성경은 그분이 무에서 유를 창조하신 분이다 라고 말합니다 죽음에서 당신의 아들을 일으키신 부활을 가능케 하신 분이다 라고 이야기합니다 그리고 그분은 동시에 당신이 세우신 법에 당신이 사랑하는 인간의 손에 의해서 죽으셨습니다 성경은 그가 죽으신 이유를 우리의 우리 모두의 모든 죄와 그 저주에서 우리를 자유케 하시려고 하나님과 원수된 그 모든 관계에 있어서 우리가 감히 우리가 어떻게 손쓸수 없는 그 어떠한 것으로도 얻을 수 없는 그 은혜를 우리의 손에 쥐어주게 하시기 위해서 그분이 죽으셨다라고 말합니다 바울의 다른 서신 빌립보서 4장 4절에 보면 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 라고 말하는 것은 여러분 우리가 자칫 착각하는 긍정의 힘이 아닙니다 행복해져라 주문을 얻는 것도 아닙니다 주님께서 오실 때가 가까웠고 그분이 다 알고 심판하시고 또 우리를 위로하실 것을 알기 때문입니다 여러분 그러한 그분을 알기에 우리가 기도 가운데 낙심하지 않습니다 당장은 응답되지 않는 것으로 인해 우리의 마음이 찢어지고 아플 수 있습니다 나의 상처, 연약함들 소통을 하려고 하는데 자꾸 돌아오는 것은 불통들 바뀌지 않는 부모님, 또 자녀로 인한 상처 떠나지 않는 내 마음 가운데 다른 사람들의 보기에는 내 마음의 깊숙한 부분을 모르지만 무기력함과 끊임없는 외로움, 선입견과 오해 그리고 색안경으로 바라보는 나의 시선들, 나를 향한 시선들 그리고 회사에서 겪는 이 어려움들, 수많은 어려움 속에 주님 왜 이렇게 이런 상황들을 만드셨나요? 왜 저에게 이러한 것들을 허락하셨나요? 라고 하는 여러분 정직한 물음이 우리 가운데 있을 수 있습니다. 그런데 누구도 이해할 수 없는 내 힘으로 안 되는 그 자리에 바로 우리 주님이 계십니다. 우리가 다 이해할 수 없지만 고난과 이 죄로 얼룩진 이 깨어진 우리의 삶 가운데에 우리가 기도의 응답을 받아서 하나님을 떠나는 것보다 때로는 우리의 고통 가운데 정말 날 것이고 하나님도 보기 싫고 부끄러운 그런 수치스러운 순간 가운데에 그럼에도 하나님의 품으로 우리 가운데 이끄시는 그 하나님을 소리를 듣게 되고 그빛 가운데 나아갈 수 있다라고 하는 그 사실 자체가 우리에게 기도의 응답보다 비교할 수 없는 하나님의 은혜라는 사실입니다. 여러분 변화산 사건 아시죠? 지극히 큰 영광을 받던 베드로가 하나님의 예수님의 마음과는 다르게 그 자리에 자꾸 머물려고 합니다 하지만 예수님은 그 가운데 십자가의 그런 의미와 하나님이 정말 말씀하시려고 하는 그 십자가 가운데의 영광을 사실 이야기하고 싶으신 것이죠 하나님의 함께 하심이 없는 영광은 여러분 그래서 축복이 아니라 저주입니다 지금은 다 이해할 수 없지만 지금 엎드려서 그분 앞에 눈물로 나아갈 수 있는 하나님이 그 기회를 이 시간 혹시 여러분 가운데 허락하셨다면 그것 자체가 참큰 은혜라는 사실입니다 그 기도는 자기 연민으로 끝나거나 자기 위로로 그치는 기도가 아닙니다 우리의 마음과 생각을 지키시는 그리스도의 평강을 경험하는 기도입니다 그래서 그 십자가 밑으로 우리가 함께 이 시간 나아가기를 원합니다 여러분 그 십자가 밑이 정말 우리가 쉴 곳입니다 그리고 그 하나님을 아셨다면 그 하나님의 그 이해할 수 없는 사랑의 방식을 아셨다면 여러분 바울처럼 혹시 우리 가운데 거절하신 그 하나님께 우리가 감사하기를 바랍니다 힘들지만 가시를 없애지 안겠다는 그 하나님의 지혜를 여러분 신뢰하십시오 먼 훗날 하나님께서 우리 모두에게 각자에게 다 이해할 수 있도록 깨닫게 하실 것입니다 세상에 줄수 없는 그 승리와 기쁨을 경험하게 하시고 우리의 입술 가운데 마르지 않는 감사를 허락하실 것입니다 우리를 채우시는 하나님께 감사하십시오 하지만 그분의 거절하심도 그분의 신 그분을 신뢰하며 감사하는 우리가 되기를 바랍니다. 내 민낯, 부끄러움을 감추고 싶은 그 연약함 가운데에 마주하게 되는 그 강함 되시는 오늘 예수님, 그 예수님을 바라보며 그분의 손에 붙들림 받는 남은 한주 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘.